0: Levante bem alto sua Bíblia Pegue sua Bíblia, levante bem alto Estou ansioso por essa palavra Tema de hoje, nenhuma arma preparada contra você Amém? Nenhuma arma preparada contra você Levante bem alto sua Bíblia e diga Essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei o mesmo, amém. Gênesis 37, pode-se assentar, Gênesis 37, versículos 12 a 27... Eu gosto muito, 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 muito da história de José. Muito, 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 muito. Toda vez que eu leio a história de José, eu, eu me identifico, eu, eu procuro coisas novas, eu acho que é uma história de vida parecida com a vida de cada um de nós. Pessoas aqui que passaram por momentos de abandono, momentos de dificuldade, uma história de virada, não é? se você encontrou diga amém os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquem Israel disse a José como você sabe seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem quero que você vá até lá sim senhor, respondeu ele disse-lhe o pai vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias Jacó enviou um homem perdão, Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu, quando se aproximava de Siquem, um homem o encontrou vagueando pelos campos, ele perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão, apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã, Assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. O bem propôs isso com a intenção de livrá-lo, levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram -no, no poço, que estava vazio e sem água. Ao se sentar, assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse, então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã traz a Tua Palavra sobre as nossas vidas, unge, Senhor, a nossa cabeça com Teu óleo, transborda o nosso cálice, Senhor, para que possamos, Senhor, estarmos cheios da Tua presença, e enfrentar os desafios que a nossa vida tem, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava pensando, que todos nós temos as nossas batalhas, eu não sei se você está passando por uma fase hoje, mas, por exemplo, quando eu orei agora, eu vi muita gente com as mãos levantadas por causa de falta de emprego, outros passando por batalhas na sua saúde, outros passando batalha no seu casamento, ou na sua vida sentimental, alguns passam batalhas, por exemplo, por curtos períodos de tempo, aquelas batalhas que vêm assim na tua vida e você rapidamente sente uma, uma resistência contrária a você e você tem que enfrentar aquilo e tem que passar por aquilo, outros têm uma batalha longa, uma batalha de vida mesmo, uma luta que passam por anos, e que eles enfrentam isso durante 10 anos, 15 anos. Quando eu olho para esse texto, vem no meu coração a batalha que José vai começar. Se você conhece a história dele, esse é o início da batalha da vida dele que vai demorar pelo menos aí uns 17 anos para ele enfrentar tudo isso, e chegar onde Deus tem planejado na vida dele. E é interessante que tudo começou porque ele sonhou. A Bíblia fala que ele teve um sonho, um sonho onde é, os seus irmãos e o seu pai se encurvavam diante dele, e ele então não entendia esse sonho, Primeiro ele sonhou que seus irmãos se reuniam ao redor dele como feixes e se encurvavam, depois o sol, a lua e as estrelas se encurvavam, e, e o pai tinha uma preferência muito grande por José, e fez uma túnica colorida para ele, uma túnica colorida. E a túnica despertou uns um ciúmes, uma inveja, um problema profundo no coração daquela família e... A Bíblia diz que era uma túnica longa, e José andava com ela, e os irmãos toda vez que olhavam para aquela túnica, eles sentiam mais raiva dele, mais raiva. Então chegou um dia, seus irmãos foram para Siquem, deveriam ter ido para Siquem, pastorear as ovelhas, e, e o pai percebeu que alguma coisa estava escondida, estava oculta. E falou, olha, vai lá, vai ver onde estão os seus irmãos e os seus irmãos tinham ido para Dotã, talvez você não saiba disso, a Bíblia não diz isso claramente, mas eu aprendi isso com o Rabino, Dotã não é lugar de pastagem, Dotan não tem pasto, esse é um segredo do texto, porque José está vagueando, procurando aonde estão as pastagens, você percebe o texto? ele estava vagueando perdido entre as pastagens, mas os seus irmãos não estavam onde deveriam estar, eles estavam no lugar errado. Dizem que Doutor era uma cidade muito terrível daquela época. E é interessante que, então, José vai e se, e se perde no caminho, e, e é isso que começa a minha mensagem hoje, ele se perde no caminho, mas no meio do caminho ele encontra um homem que não tem nome, Ninguém sabe o nome dele, a Bíblia não diz o que ele era, mas diz que esse homem sabia exatamente aonde estavam os irmãos. E indicou perdido, José perdido, disse: Olha, os teus irmãos disseram que não iam ficar aqui mais não, eles foram para Dotã. E aí vem no meu coração a primeira mensagem de hoje. Quando nós temos encontros na nossa vida, ou desencontros que nos levam para destinos que nós não gostaríamos de viver. Porque se José não tivesse encontrado esse homem, que ninguém sabe o nome, ele teria voltado para casa. Ele teria ido embora, porque ele não teria achado seus irmãos. Mas nesse desencontro que ele encontra esse homem, parece que o destino de José começa a ser traçado. Parece que é uma coisa que ele tinha que passar. E quantos de nós reclamamos a nossa vida por uma decisão, por um encontro, por um momento, por uma escolha, por uma decisão que você tomou na tua vida e que você lamenta até hoje. Ah, se eu não tivesse encontrado esse homem, esse quem. Ah, se eu não tivesse cruzado aquela linha. Ah, se eu não tivesse perguntado para ele, eu teria voltado para a minha casa, eu teria ficado onde eu estava. Muita gente carrega na sua vida um peso de coisas que aconteceram no seu passado por causa desses encontros. E eu confesso com você que durante muito tempo, uma experiência pessoal minha, eu carreguei isso. Porque... Quando Aquírios começou, eu tinha recebido um grande convite aqui, eu recebi uma ligação de alguns pastores, de uma grande denominação de São Paulo, líderes da denominação, eles me ligaram e eles disseram assim, se você não abrir essa igreja que você está pensando em abrir, chamada Aquírios, você escolhe a igreja que você quiser em São Paulo, da nossa denominação, ou fora de São Paulo, do Brasil, e nós enviamos você. Mas se você abrir essa igreja, esquece de nós. Foi o telefonema que eu recebi. Assustador. E na época eu fiquei pensando, não, mas eu, eu, Deus tocou meu coração de abrir essa comunidade. Então se você abrir, não ponha o nome da nossa denominação, porque se você puser, você vai ter problema. Pense bem, qual é a igreja que você acha mais bonita em São Paulo, vá lá o pastor vai te receber, e você vai ser pastor lá com ele, e eu disse, não, hoje você diz glória a Deus, hoje você diz glória a Deus, mas quando eu comecei a abrir uma porta de uma garagem, onde cabia um carro, onde o banheiro era é do lado do púlpito, os irmãos entravam para ir no banheiro, falavam, paz do Senhor, e entravam para ir no banheiro, enquanto eu estou pregando, não, você precisa entender isso, eu estou pregando aqui o banheiro ali. A pessoa está falando comigo aqui e o banheiro é lá. Ele entra, sai, lavando a mão, continua ouvindo a palavra. Ah, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. E aí você começa a dizer, por que, que eu não tomei a decisão tal? Por que, que eu não fui na direção tal? Você já se arrependeu alguma vez de alguma coisa? E você disse, eu devia ter feito isso, eu devia ter ficado no emprego, eu não devia ter respondido. Pois bem, eu quero te dar uma palavra de esperança. Tua vida está nas mãos do Senhor. E Ele continua escrevendo a tua história. Assim como você disse, glória a Deus por mim, que não tomei essa decisão. Eu vou dizer glória a Deus pela tua vida, pela decisão que você tomou. E pelo caminho que Deus está traçando. Quantos podem receber essa palavra nessa manhã? E aí vem José, vem José, porque agora ele sabe onde está o caminho, você precisa entender o que eu quero pregar, porque isso é muito importante para o final da mensagem, Presta atenção, o encontro leva José aos irmãos... Situações que você tomou decisão na tua vida e você está chorando aí Ainda está levando você para decisões e propósitos de Deus na tua vida Tua vida está nas mãos do Senhor Ele continua escrevendo a tua história Quem crê dá uma glória a Deus E aí ele chega, de longe os seus irmãos vêm Ele vem com o quê? Com a túnica longa A túnica longa, irmão É sempre a túnica longa o que eu quero dizer é o seguinte, sempre vai ser algo bom de Deus na tua vida, sempre vai ser o que vai provocar a raiva, a ira das pessoas, a inveja, é a graça, a presença de Deus na tua vida, okay? Consegue entender isso? As pessoas começaram a ter um ódio dele por causa da túnica longa. E eu quero dizer para você, espiritualmente, meu irmão, Deus já colocou uma túnica longa e colorida sobre as nossas vidas, porque nós somos sacerdotes dele. Sabe qual é o meu sonho? Um dia que você entenda e eu entenda que essa igreja é uma igreja de sacerdotes. Quantos podem dizer amém por isso? Porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Ah, eu quero ouvir um glória a Deus agora por isso. E aí vem a túnica longa e eles olham de longe, e eles fazem um plano, mas antes de ele fazer um plano, ele diz assim, Lá vem o, eu vou embora, eu não vou entregar, Lá vem, Lá vem, meu irmão, eu aprendo muito, há pessoas que querem matar os nossos sonhos, há pessoas que não suportam os sonhos que Deus colocou dentro de você, Há pessoas que não conseguem entender os sonhos que Deus tem colocado. José era um menino. José era um menino. Ele não conseguia entender a grandeza do sonho. Ele, não, ele só contou o sonho, ele não conseguia compreender. Eu, eu me identifico com José porque eu sou um sonhador. Tem sonhadores aqui? É o sonho, meu irmão. É o sonho, eu sonho, eu sonho com essa igreja aqui, ó, como eu falei, cheia de reis e sacerdotes. Quem consegue entender isso? eu sonho que a gente trabalhe juntos, e que a gente estenda o reino, e que as almas sejam salvas, e que pessoas sejam transformadas, eu sou um sonhador. Mas quantas vezes você que é um sonhador, você vai contar o teu sonho para alguém, e a pessoa diz, você, não, você, mas eu, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro mesmo, ser um sonhador, do que ser um assassino de sonhos. Porque quem não é um sonhador, é um assassino de sonhos. Quem não consegue sonhar para si, tenta matar os sonhos dos outros. Não é verdade? Outro dia, nós estávamos aqui na igreja, e a gente não tinha arquibancada. E os irmãos tinham dito para mim, olha, nós vamos fazer essa arquibancada em dois meses. Em dois meses a gente termina essa arquibancada. E eu estava com uma pessoa, nem lembro quem era, mas não era da Ia mostrando a igreja aqui, ele queria conhecer o auditório e tal, e eu falei: Ah, daqui dois meses aqui vai ter uma, uma arquibancada. Dois meses vai ter uma arquibancada. E ele disse assim, <risos> Continua, e depois da arquibancada? Eu falei: Não, é sério, daqui dois meses. Ele falou: Dois meses? Você acha que vai levantar tudo isso aqui em dois meses? Eu falei: Eu acho, eu acredito no povo daqui. Eu acredito, nós somos sonhadores a igreja Aquiles é uma igreja de sonhadores, ai irmão, dá um glória a Deus, cadê os sonhadores aqui meu irmão? É. Aleluia, lá vem os sonhadores, é Aquiles chegando, é Aquiles sonhando, e aí irmãos, eu fiquei bravo, fiquei bravo, fiquei bravo Rogério, olhei para ele e falei assim, vem, volta daqui dois meses, daqui dois meses você vem pregar aqui, não, mas volta daqui dois meses, volta daqui dois meses, porque não pare de sonhar os sonhos de Deus para a tua vida, não pare, há pessoas que estão dizendo para você que você não pode sonhar, sonhe, há pessoas que estão dizendo que você é um sonhador, continue sonhando, sonhe com coragem, porque quando você sonha e junta coragem, você vai na direção dos propósitos de Deus para a tua vida, mas agora eu vou começar a pregar, que agora eu quero pregar, a pessoa olha e fala assim, mas pastor eu tenho sonhado e olha onde o sonho me levou. É sobre isso que é o tema de hoje. O sonho de José, a túnica colorida, os talentos, os dons, olha a minha túnica, levou José pro o poço. Levou José para poço. Às vezes nós achamos que somos uns sonhadores e que tudo vai acontecendo, para cima, subindo, mas a Bíblia diz que o sonhador chegou, e quando o sonhador chegou, ele incomoda, quando o sonhador chega, ele incomoda as pessoas, ele diz assim ó, vão matá-lo, e pegaram aquele rapaz, sonhador, e colocaram ele num poço, e eu fico pensando sobre isso, porque é, o poço estava seco, mas lançaram ele lá e disseram, oh, nós vamos matá-lo, nós vamos deixá-lo aqui para morrer, nós vamos é, fingir a morte dele e eles deixam aquele jovem no poço, e é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã, meu irmão, às vezes há momentos na nossa vida, que nós nos sentimos que estamos dentro desse poço, nós tomamos uma decisão, houve um encontro na nossa vida, nós passamos por alguns momentos, nós decidimos fazer assim, nós queríamos fazer assado, nós respondemos na hora errada, falamos o que não devia levou-nos para Dotã, chegamos em Dotã, mas você continua sonhando o seus sonhos, você sabe que Deus tem algo na tua vida, você acredita no destino e no propósito de Deus para você e aí você vai para o poço e eu fiquei pensando o que José sentiu no poço, ele sentiu o que? eu fiquei imaginando, a primeira coisa que eu fui ver na Bíblia, se o poço tinha água e não tinha, era um poço seco, mas eu fiquei imaginando a angústia a tristeza de ficar num lugar fechado, o medo o frio e ele lá dentro dizendo o que que me trouxe aqui dentro? o que me fez parar nesse lugar, Por que, que eu estou nesse poço, o que que eu fiz de errado? Ele não fez nada de errado, ele só tinha uma túnica colorida e um sonho na cabeça, e às vezes é assim na sua vida e na minha vida meu irmão, antes de você chegar no propósito ideal de Deus, antes de você chegar no destino que Deus tem para você, tem poço, quando a gente diz que está passando uma dificuldade muito grande, a gente fala assim, pastor você não sabe, eu cheguei no fundo do poço, não é assim que a gente fala? Quando a gente está passando uma angústia muito grande, pastor eu me sinto dentro de uma cova, não é? Parece que eu estou aqui ó, soterrado, e aí vem no nosso coração, que a nossa vida terminou, que você não deve sonhar mais, porque sonhar te levou ao poço, Pois bem, hoje nessa noite, eu quero ministra, nessa manhã eu quero ministrar algo na tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, você que está no poço Ainda Deus está fazendo a rota da tua vida Ainda Deus está escrevendo a rota da tua vida Ainda Ele está no controle de tudo Você precisava passar por Siquém Precisava ficar perdido para encontrar o homem de Siquém Precisava chegar em Dotã para ver seus irmãos furiosos E precisava ir para o poço para chegar numa rota que Deus tem para você Meu irmão, você que está no poço não desista cedo demais Não desanimem cedo demais Continue acreditando nos dois No que Deus fez Ainda que te arrancaram a túnica colorida Deus está com você ainda Quem entende esse mistério Dá uma glória a Deus Porque tem gente que quer arrancar a túnica colorida da gente Você entende isso que eu estou ministrando? Tem gente que quer arrancar a túnica da gente Mas pode arrancar pode tirar a tua túnica, pode dizer que você não é, mas não pode mudar a rota que Deus traçou na tua vida, mas não pode mudar a rota que Deus tem para você, se você crê, fica de pé no teu lugar agora, dá um glória a Deus dentro desse poço que você está, brada aí, brada dentro do poço meu irmão, aleluia, aleluia, Glória a Deus, pode sentar, se eu pudesse dizer uma coisa para José, eu diria para ele, José eu tenho um versículo para você, eu tenho uma palavra de Deus para você, e o versículo está em Isaías 54, versículo 17, nenhuma arma forjada, nenhuma arma forjada de ira, Nenhuma arma forjada de ódio, nenhuma arma forjada de inveja, nenhuma arma forjada de vingança, de morte, de ciúmes, de malignidade, nenhuma arma forjada contra você José prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar, Todos os que não acreditaram nos teus sonhos, todos que disseram que não ia acontecer, todos que ficaram com raiva, vai refutar, porque, escute, escute, pode ter arma forjada, não, não, não seja ingênuo, tem muita gente que é ingênuo, eu não gosto de gente ingênua, ingênuo é, é fácil de você ser derrubado, quando você é ingênuo você é fácil de ser enganado, nós temos que ser puro, não ingênuos, dá para entender a diferença? coração puro, ingenuidade é outra coisa, as pessoas são ingênuas você pensa que não há arma forjada contra você, a Bíblia não está dizendo que não será forjada nenhuma arma a Bíblia está dizendo nenhuma arma forjada, tem uma diferença não está dizendo que não existem armas que estão sendo forjadas, existem armas que estão sendo forjadas contra nós, ah, eu, eu não gosto de falar nisso porque há igrejas que tentam manipular as pessoas com medo mas você precisa saber a verdade e a verdade é, lá o inimigo levanta armas forjadas contra nós Isso é a verdade Não quero que você fique com medo Eu Quero que você seja inteligente, eu quero que você seja sábio, há armas que são forjadas contra a sua família, há armas que são forjadas contra a sua saúde, há armas que são forjadas contra a tua vida, meu irmão, às vezes essas armas são forjadas com pessoas que te invejam, às vezes são pessoas que tentam contra você malignidade, às vezes é um laço, às vezes é uma seta, às vezes é um dardo, mas a Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra você, Prevalecerá Porque essa Essa é a herança Dos filhos de Deus Olha o que diz o texto aqui Nenhuma arma forjada contra você Prevalecerá e você refutará toda a língua Que acusar E esta é a herança Dos servos do Senhor E esta é a defesa Que faço do nome deles Mas eu estou no poço Pastor, está no poço como é que o Senhor vai dizer que não tem arma contra mim? Não tem. Eu fiquei com dúvida de dizer isso, porque como é que eu posso dizer que não tem se você está no poço? Eu vou dizer para você, tua rota, teu destino, teu propósito, ninguém leva. Está nas mãos do Senhor. Eles forjaram a arma contra José. Prevaleceu? Não. Ah, mas eles venderam para o Egito. Vendeu? 17 anos de batalha. 17 anos de batalha. Prevaleceu? Não prevaleceu, porque no final a Bíblia diz que esses irmãos, eles entram na presença de José, e eles têm que se dobrar na presença dele. Seja um sonhador! Sabe, às vezes nós não entendemos que nós temos fase na nossa vida, que nós passamos por batalhas, mas você desiste cedo demais. Nós passamos por batalha, mas você desiste sede demais, mas eu estou no poço, você desiste sede demais, mas você não entendeu, me rejeitaram, me colocaram para fora, me venderam, estou acabado, estou no fundo do poço, uma vez eu ouvi uma irmã dizendo assim para mim, se tem fundo o poço, eu já estou para baixo do fundo, misericórdia, não é? Ela falou isso, eu não entendi direito, pedi para repetir Se tem fundo, estou para baixo interessa Sabe o que me sustenta? Sabe o que me põe de pé? É a palavra de Deus Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá Igreja Quírios, igreja de sonhadores Igreja de gente que tem sonhos Nenhuma arma contra você prevalecerá Precisou passar por isso. O problema é que a gente fica chorando pelo homem de si quem. Consegue entender isso? Não sei se eu sou claro. Sou claro. Fica chorando. É porque eu abri essa empresa, não devia ter aberto. É porque eu estou fazendo isso aqui, eu que tal, tá, não devia ter feito. É porque eu pedi a conta, não devia ter pedido. Pediu. A vida segue em frente. Segue a vida. Segue a vida. Segue a porta que Deus está te abrindo Vai na direção Ah, mas eu não entende, pastor, que eu estou no poço Agora, está no poço É nós, estamos juntos <risos> Mas nós saímos desse poço junto. Não desista cedo demais Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá Mas Pastor, minha família acabou Pois bem Poucas vezes eu vou dizer isso, eu só digo isso quando o Espírito Santo manda eu dizer, eu sinto que Ele está mandando dizer, às vezes a gente precisa entender que a glória da segunda casa será maior que a primeira. aí. Eu sou contra o divórcio, todo mundo sabe disso, fui na televisão essa semana, falei isso publicamente, mas às vezes a gente passa por repúdio, e quando passa o que faz? Acabou? Acabou não. Deus tem uma rota na minha vida, Deus tem uma rota na tua vida. Eu quero que você levante sua mão e diga assim, nenhuma arma... Vamos, vamos mover o mundo espiritual. Vamos. Uma coisa é você falar, outra coisa é você profetizar. Levante sua mão e diga comigo: Nenhuma arma. Nenhuma arma. Viu a diferença? Sentiu? A última vez: Nenhuma arma, nenhuma arma. Contra, mim. contra mim, contra minha família, contra minha família. Prevalecerá. prevalecerá. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes, meu irmão, o inferno começa a querer fazer armas. Essa semana eu estava com uma música na cabeça a semana toda. E eu, eu cantei a semana toda. E não saía da minha cabeça. Uma música falou assim: eu não sei cantar em inglês, mas ela fala: No weapon again with me. Eu fiquei cantando esse pedacinho aí, e fui até da música, só ficava com isso na cabeça: não é pão, nenhuma arma, nenhuma arma, em inglês, não é pão. Aí eu falei: Deus, por que, que eu estou cantando esse negócio? Só esse, só esse pedaço, eu não sei a música inteira, só esse pedaço. O Espírito Santo falou para mim: Filho, ministra tá na minha igreja, eles precisam saber que nenhuma arma é formada, é forjada contra eles, prevalecerá é uma fase, é um momento, está durando 17 anos José, mas no final da história, hum, você vai dizer, obrigado Jesus, porque se eu não tivesse recebido aquela ligação, e eu não tivesse dito não, hoje eu não estava aqui nessa igreja linda, pregando para esses irmãos lindos, ela nem talvez existisse, quantos podem dizer glória a Deus? E aí você entra numa uma situação, quando você está no poço, porque você começa a dizer, pastor, olha, eu recebo essa palavra, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas eu não consigo crer. Eu não consigo acreditar que isso que aconteceu na minha vida vai me levar para algum lugar. E eu louvo a Deus porque Jesus disse que nós não precisamos ter uma árvore inteira de fé. Eu não estou pedindo para você levantar agora do posto e dizer uau, eu estou, sabe, dando frutos de fé para todo lado. Eu não estou pedindo para você isso, eu não estou dizendo que é uma pregação triunfalista, entende? Eu estou dizendo que você não precisa ter uma árvore, Jesus disse para nós que nós só precisamos ter uma semente. Porque se nós tivermos uma semente do tamanho de um grão de mostarda de fé, as coisas começam a acontecer na nossa vida, o problema é que às vezes nós queremos sentir essa árvore de fé cheia de frutos dando, e a gente dizendo, uau, e eu estou no poço, mas é isso aí, Deus é comer, e você não consegue, mas eu não vim aqui para pedir para você ser uma árvore de fé, eu quero falar como Jesus falou, ei, vamos colocar uma semente pequena de fé no teu coração hoje, vamos voltar a sonhar, vamos voltar a ter esperança, vamos voltar a acreditar, vamos voltar a entender, olha, olha o que Jesus vai dizer aqui, ele fala assim, Lucas capítulo 17, versículo 6, ele respondeu, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, às vezes nós ficamos pensando que nós precisamos ter muita fé, muita coragem, muita coisa no coração, e dizer, não, porque, e às vezes não é isso, é só pegar essa semente, e ativar ela, ativar essa semente, e dizer, olha pai, eu estou no poço, eu me arrependo, não consigo ver esse final, mas nessa manhã, eu não estou cheio de fé, não tenho frutos de fé, mas essa manhã eu ativo o meu coração, uma semente tão pequenininha, como no grão de mostarda, eu creio que a minha vida está nas tuas mãos. Eu não consigo ainda ver final, por isso eu não estou dizendo para você não achar que não é difícil, lá no começo eu disse, todos nós temos as nossas batalhas, algumas são rápidas, outras passam Umas demoram meses, outras demoram anos, outras demoram décadas. Mas nessa manhã o que eu quero é ativar uma semente. Cadê você, sonhador? Por que você parou de sonhar? Cadê você? Por que mataram os teus sonhos? Só porque tiraram a sua túnica colorida? Só porque disseram que você era um sonhador... Às vezes, querido, nós achamos que precisamos ser pessoas muito fortes. Que nós não temos momentos de credulidade, de dúvidas. Mas é difícil você ser forte no poço. É difícil você sentir assim, não, ah, ah, é que o poço é plano de Deus. Não é? Ou as pessoas dizendo para você, está vendo... Se não tivesse ido para Siquém, se não tivesse encontrado o homem lá, não fosse obedecer ao dotante, você não estava aí. E você não sente mais a semente de fé. Jesus disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Você não precisa ter uma árvore inteira, você só precisa ter uma semente. Aonde está a semente? Está no seu coração, está na sua vida. Quantos têm essa semente dentro de você? Levante sua mão. É essa semente que eu quero falar hoje. É com ela que eu quero falar. Ativa a tua fé. Volte a crer. Porque nem sempre poço é só desgraça. Poço às vezes é lugar de encontro. É no poço que rotas novas são traçadas se não tivesse poço, não ia para o Egito, mas eu penso agora, que poço é lugar de encontro, porque a Bíblia diz, que certo dia Jesus tinha ido e importava para ele, era necessário, é o termo que a Bíblia diz, passar em Samaria, e ele vai, depois de mais de 1700 anos, no poço de Jacó, nas terras de José. E lá ele pega os seus discípulos e diz: Vão fazer compra. E ele fica sentado, cansado, esperando esperando uma mulher. Uma mulher que ia ao poço a meio-dia. Isso é para você entender. Meio dia não se vai ao poço, meio dia o sol é muito forte, meio dia as pessoas já estão fazendo as coisas da casa, almoço. Essa mulher vai a meio dia porque ela está escondida, porque a vida dela é um poço. Ela não pode nem frequentar o poço para tirar água pela manhã, porque as pessoas sabem quem ela é. Ela já teve cinco maridos... Cinco desencontros, cinco vezes perdida, e o sexto que ela tem agora, nem marido dela é. Então ela vai escondida, no poço, e é no poço que Jesus a espera. Quando ela chega, Jesus olha para ela e fala, mulher, <risos> me dá um pouco de água. E aí começa a transformação, a mudança, e a mulher de Samaria vai ser a chave para que todos os samaritanos ouçam de Jesus. Acho que você não entendeu. O poço não é o fim, o poço é o lugar de encontro. O poço é o lugar de transformação. O poço é o lugar de deixar de ser José menino e começar a ser José, plano de Deus. O poço é lugar de deixar de ser Maria, a mulher de Samaria, não sei o nome dela, a Samaritana, e dizer, olha, a partir de agora, eu não sou mais essa mulher com um buraco no coração, porque rios de água viva vão fluir dentro de mim. É no poço que Jesus nos encontra é no poço que a gente se torna aquilo que ele planejou para a gente. Não é no sonho. Não é quando você está tudo bem. Aliás, as muitas vitórias trazem as suas tentações. Nós achamos que só as derrotas trazem tentações, mas as muitas vitórias, eu já vi muita gente cair, não por derrota, mas por sucesso um sucesso, você deixa de ser aquilo que Deus queria que você fosse, então você está no poço, mas eu estou ativando uma semente de fé no teu coração, porque nesse poço Jesus quer encontrar você, nesse poço Jesus quer definir a tua nova rota, nesse poço Deus quer levar você para o destino que ele planejou para a tua vida, olhe para trás, olhe para a tua vida, Lembre de momentos que você se encontrou no poço. E foram esses momentos que Jesus encontrou você também no poço. Eu gosto de imaginar, é um pensamento meu, não está na Bíblia isso. Mas que Jesus mandou os discípulos embora, ficou sozinho, não tomou água enquanto aquela mulher não chegou. Porque ela esperava, ele esperava ela chegar. Ele sabia de tudo, ele é onisciente. Então ele cansado, ficou esperando ela chegar. Ela falou, ele falou, essa é minha visão, minha visão, só minha. Eu marquei o um encontro com ela aqui no poço. Deus marcou o um encontro com você no teu poço. Deus marcou o um encontro com você no teu poço para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Lá no poço, novas rotas são traçadas o despertar do ministério dela vai acontecer, lá no poço, o destino de José vai ser levado, lá no poço, a mudança que não ia acontecer, se Jesus não estivesse com ela no poço, vai acontecer, eu quero orar por você, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, o poço é lugar de encontro, o poço é lugar de mudança de rota. O poço é lugar de recomeço. O poço é lugar de reaprender uma nova profissão, de reconhecer um novo tipo de trabalho, de aprender uma nova forma de viver, de entender uma nova forma de ser. O poço é lugar de melhorar coisas que você jamais ia melhorar na tua vida se você não estivesse no poço. Porque não seria necessário. Mas o mais bonito de tudo isso, eu quero que fique no teu coração, é que Jesus esperava essa mulher em frente ao poço, Jesus nos espera, está conosco no poço, quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus? Feche seus olhos, eu não sei as suas batalhas, eu não sei o que você tem passado, eu não sei que poço que você enfrenta hoje, mas eu creio que, que Deus tem sustentado você, e que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E se nessa manhã, você precisa, como eu às vezes, ativar essa sementinha de fé. Não uma árvore inteira. Não dizer eu tenho todas as respostas, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei porque tinha que passar por tudo isso. Mas simplesmente dizer, Senhor, uma fé como uma semente, um grão de mostarda. Eu desafio você a ficar de pé, eu quero orar com você, eu quero ativar essa fé no teu coração. Se Deus está falando com você, eu quero ativar essa fé no teu coração. Aleluia. Quires, você é um sonhador. Quantos são daqueles aqui? Diga aí, eu sou um sonhador. Eu tenho orgulho de pertencer a essa igreja sonhadora. Eu tenho orgulho de pertencer a uma igreja que sonha Que não parou de sonhar Que sonha em transformar vidas Que sonha em salvar famílias Que sonha em pregar o evangelho Que sonha em ver cura Que sonha em ver pessoas sendo transformadas Pelo louvor, pela palavra Sonhe, meu irmão Ative a tua fé Ainda que os teus sonhos te levaram para o poço Foi assim que Deus escolheu determinar a rota dele levante sua mão aqui, só os sonhadores, amém. só os sonhadores, e diga Senhor Jesus, traz de volta, ao meu coração, os sonhos, que eu parei de sonhar, torna os meus sonhos, o meu objetivo, Santo Deus,